0: Notre première lecture de ce matin se trouve dans les 1 Corinthiens, au chapitre 13, les versets 4 à 7, puis 13. L'amour est passion, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne souffle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'agrippe pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. En somme, trois choses demeurent. La foi. L'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Notre deuxième lecture est dans l'Évangile de Jean. Au chapitre 13, les versets 1 à 17. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens, qu'il aimait et qui étaient dans le monde, une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que, que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'après, d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin, qu'il se noie autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples. Puis, à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon Pierre, celui-ci protesta: Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave pas, il n'y a vraiment plus rien de commun entre toi et moi. »« Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur. » « Il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors, il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire Vous m'appelez Maître et Seigneur. » Et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son Maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole, pour ce qu'elle veut nous dire ce matin. Merci de bénir Guy qui va nous porter cette parole de toi. Bénis-le Seigneur et qu'elle puisse nous faire du bien. Amen.
1: Voilà. Mais je ne l'ai pas ouvert. Il y a eu du bruit. Il est ouvert. Voilà. Donc, euh, c'est une question technique, n'est-ce pas Voilà. Donc, je répète, euh, je suis très content qu'il y ait des personnes qui euh, commencent le culte, qui vivent euh, euh, qui vivent avec euh, leur pasteur. Ça, c'est l'Église. Je, trouve, je vous encourage à aller dans cette voie. C'est l'Église. Voilà. Euh, J'aimerais prendre ce ce texte que vous connaissez tous. Maintenant, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Et pour illustrer euh, ce, ce message, je me vais parler de souvenirs de souvenirs de vacances. Et je ne sais pas si Michel est là, elle n'est pas là. Ah, elle est là, voilà. Ben, je m'avais parlé de toi. Alors, on était en vacances, en famille, dans la région de Vaison-la-Romaine. Pour le dire plus exactement, à Mirabel, au Baronnies, C'est un très joli endroit. Et nous avions décidé de nous rendre à vélo jusqu'à Séguré, un très beau village du Midi de la France. J'avais pris avec moi une carte de la région au 25 000, 25 millième. et j'ai fait la proposition, après l'avoir bien regardée, de regagner Vaison par les chemins forestiers par-dessus la montagne de Vaison enfin de Mirabel aux Baronies jusqu'à Séguret, je pense qu'il y avait 18 km, 20 km. Voilà, de Vaison à Séguret 9,2, j'ai regardé sur euh, sur mon internet. Voilà. Donc euh, par la montagne, je me suis dit ça va être magnifique, on va regagner Vaison la Romaine. Au départ, je faisais pleinement confiance à ma carte. Mais on s'est rapidement aperçu qu'elle était peu précise. De plus, il n'y avait aucun panneau pour nous indiquer la bonne direction. Partis aux environs de 16 heures, nous étions perdus de perdus dans la montagne. La nuit venait, il y avait longtemps que nous avions renoncé à notre carte, il nous restait que la prière, je crois que Denise et nos trois filles ont prié souvent, et l'espérance d'arriver à rejoindre Vaison, la Romaine. Comme c'était moi qui avais fait la proposition, j'étais heureux de bénéficier de l'amour de nos trois filles et de ma femme. Bien brave, elles suivaient leur chef qui disait souvent « Je crois que nous sommes maintenant dans la bonne direction ». Pour moi, pour nous, la vie de couple, de famille, comme la vie communautaire, n'est ni un long fleuve tranquille, ni une route toujours très facile à suivre. L'apôtre Paul ne l'ignorait pas lorsqu'il écrivit aux Corinthiens. À peine fondée, cette communauté formée de gens très divers s'est mise à avoir des divisions. Les uns disaient « Moi, je suis de Paul. » Les autres disaient « Moi, d'Apollos. » Et puis, il y en a qui étaient très fiers, ils disaient « Nous, on est de Jésus-Christ. » Point barre. Vous voyez C'est à cette personne qu'une consigne de route est donnée par Paul dans ce chapitre 13. Pour avancer dans la vie, il faut... Trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. Alors pour illustrer ces trois points, j'aimerais vous parler de mon GPS. La foi, c'est comme la confiance. La foi, c'est comme la confiance mise dans cette petite merveille de la technique. L'espérance, c'est la destination programmée. Et l'amour, c'est le style des relations maintenues durant notre voyage. Alors, je vous parle maintenant de la foi, de notre GPS. C'est la parole de Dieu. Cette parole, elle est vivante. Elle s'est incarnée dans la personne de Jésus si nous voulons avancer dans la vie conjugale, familiale, communautaire, économique et politique, si nous voulons suivre notre route professionnelle, si nous voulons répondre à l'appel missionnaire que le Christ nous a adressé, nous avons un GPS, c'est la Bible. Une Bible que nous n'allons pas lire comme un romain ou un journal, mais comme la parole inspirée du Dieu vivant. Je suis très reconnaissant d'avoir reçu un jour un GPS. Cet été, nous avons été visiter ma sœur en Allemagne. Elle vit dans un village perdu, au centre, dans la campagne. Nous avons atterri avec l'avion à Düsseldorf. On a mis l'adresse Herford, la rue, je ne me souviens plus, le numéro, et on est arrivé pile poil devant la maison perdue au centre de l'Allemagne. Vous ne voyez pas que c'est fantastique quand euh, on pense qu'avec le GPS, moi j'ai fait une toute petite recherche, peut-être que Jacques Daniel il me dira si j'ai tort, mais je crois que c'est juste, hein, toi qui es spécialiste en technique, euh, ils sont, il y a 24 satellites à 20 200 km d'altitude, et ces 24 satellites nous dirigent euh, avec une précision de 3 à, j'ai regardé, à 50 mètres suivant les endroits. C'est juste, Jacques Daniel ou bien Ça va La Bible qui est inspirée par Dieu et qui nous connecte au Père créateur du ciel et de la terre, à son Fils Jésus-Christ, c'est mieux qu'un GPS sur la route de notre vie. Au début, quand j'avais mon GPS, vous voyez, je n'ai pas reçu une voiture avec GPS, j'ai reçu un GPS. Alors, je le mettais dans, pas dans la boîte, juste dessous, là, vous avez sous le volant. Et je dois dire que j'étais un peu en danger public parce que, de temps en temps, je devais prendre mon GPS et puis le lire comme ça euh, pour regarder la carte. Je n'avais pas l'habitude et Denise me disait « Attention, attention !» Et je me suis dit « Ça ne va pas, il faut, faut faire attention. » Donc je me suis mis à écouter attentivement la voix de Justine. On peut mettre des voix différentes, François, Justine. Donc je me suis mis à, à écouter attentivement la voix. Et alors, quand j'arrivais dans un giratoire, c'était merveilleux. Euh, première sortie à droite. Au début, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais après... Après j'ai appris, deuxième sortie à droite, donc j'écoutais la voix et hop, ça marchait, c'était magnifique. Mes amis, quand on lit la Bible et qu'on la connaît, et qu'on est en pleine journée sur la route de la vie avec des difficultés, On a appris à entendre la voix et on entend le Seigneur nous parler et nous donner une indication pour la route. Mais encore faut-il la lire. Alors, je me presse tout de suite de faire allusion à David Bouillon qui est là, tu ne m'en voudras pas. David est extraordinaire parce qu'il a édité un petit livre pour lire la Bible en six mois, et il a intitulé ce livre Défi. C'est juste. Hein je l'ai toujours sur mon bureau, puis je me dis il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Mais, mais lui, il le fait hein, régulièrement. Il peut vous enseigner lire la Parole de Dieu pour entendre la voix. Quand on est sur la route, on entend la voix du Seigneur. C'est magnifique, non Il faut apprendre à lire la voix. Ce n'est pas la voix de Justine, c'est la voix du Saint-Esprit qui nous parle au travers de la parole de Dieu. Moi, ce que j'aime dans le GPS, c'est de voir comment il fait quand on se trompe de route. Tiens. Il affiche une reprogrammation. Vous voyez, c'est génial. Une fois, ça m'a joué des tours. J'allais prêcher à, à Carrouges, dans une petite église, et j'ai mis le GPS pour aller. C'est difficile d'aller au, au Carrouges, à, Carrouge, à la route du centenaire, l'église libre de Carrouge. Alors, j'étais bien à l'heure. J'avais pris une demi-heure d'avance. Pour Genève, c'est, un, c'est nécessaire. Et, brusquement je me suis aperçu que mon GPS reprogrammait. Pourquoi Parce qu'à Genève, c'est plein de petites routes à droite, à gauche, à droite, à gauche, et plein de sens unique. Et comme j'allais trop vite, parce que je voulais arriver à l'heure, j'avais passé la route à droite, quand elle me disait tourner à droite, c'était trop tard. J'étais déjà un petit peu plus loin. Alors mon GPS reprogrammait, et oh, horreur. Il affichait, avant je me disais j'ai 15 minutes jusqu'au but, c'est bien, et il affichait demi-heure. Quelle horreur. J'ai failli jeter mon GPS par la fenêtre. Je l'ai abandonné, et je me suis dit, je reprends la vieille méthode, je m'arrête et je demande ma route aux gens. Mais c'était une leçon. J'ai appris que pour aller en ville de Genève, il faut rouler très, très lentement pour laisser les satellites vous fixer la route. Et si vous roulez très lentement, et si vous lisez quand même la carte, vous pouvez prévoir, et la voix arrive juste au bon moment. C'est la même chose dans la vie. Parfois, au lieu d'aller trop vite, Il vaudrait mieux aller un peu plus lentement et interroger le Seigneur et lui dire, « Seigneur, s'il te plaît, conduis-moi au port. » Il en va de même donc sur le chemin de nos vies. Lorsque nous nous sommes trompés, et cela arrive, alors il vaut la peine de se tourner vers Jésus et lui demander son aide pour trouver la bonne voie et pour reprogrammer, reprogrammer notre parcours. Alors, chers frères et sœurs, voilà le premier point. La foi, c'est cela. La foi, c'est cela. C'est faire confiance au Dieu de la Bible, au Père de notre Seigneur Jésus-Christ, révélé dans la Bible, à l'Esprit-Saint, qui, à la manière des satellites, nous dirige grâce à la parole sur la bonne route. Maintenant, j'aimerais parler du but, l'espérance. L'espérance, c'est notre but. Sur le chemin de nos vies, on n'aime pas errer sans but. Lorsque j'ai fait cette malheureuse expérience entre Séguré et Vaison, la romaine si j'avais eu un iPhone, Attention, hein, je ne vous encourage pas à avoir un iPhone. Moi, je garde toujours mon vieux Natel. Mais si j'avais eu un iPhone, grâce à toute cette technique moderne, j'aurais pu programmer Vaison-la-Romaine et à travers la forêt, j'avais mon GPS. Vous comprenez On n'aime pas errer sans but dans la vie. Sur le chemin de la vie chrétienne, quel est notre but Ben, L'apôtre Paul le dit plusieurs fois, il le dit, notre but, c'est d'être avec avec Christ. Notre but, c'est d'atteindre cet objectif. C'est cela qu'il nous faut programmer. La présence de Jésus. Être avec le Christ. Or, très souvent, on programme des étapes intermédiaires. Tenez, par exemple, je me tourne vers les jeunes. Alors, euh, étape intermédiaire, euh, fiançailles, mariage. Non, mais je, je sais que c'est pas ça pour vous, hein, parce que je vous connais un tout petit peu. Euh, construire une maison, euh, préparer ma retraite, avoir un, un coussin assez confortable euh, financier, euh, et puis peut-être. Euh, voilà, allez en Espagne, voyez, euh, les doigts de pied en éventail sur les plages de sable blanc. Mais c'est bien, c'est, c'est, c'est bien de programmer ça. C'est, c'est, le Seigneur n'est pas contre. Mais ce n'est pas la destination finale. Et si on programme que ça, les étapes intermédiaires, on tourne un rond. Vous comprenez Il faut programmer toujours l'objectif final. Il faut programmer. Je veux être dans la présence de mon Seigneur et de mon Sauveur, Jésus-Christ. Et un jour, j'y serai, je serai dans sa présence, face à face avec le Seigneur. C'est un théologien qui a eu beaucoup d'influence sur quantité de chrétiens, que j'aime beaucoup relire. Le théologien Jacques Ellul, qui dit quelque part, j'ai noté cette phrase,  « « Bien des chrétiens ont la foi, mais ils ont perdu l'espérance, ils ont perdu le but final. Ah, » Moi, j'ai aimé qu'ils disent ça. Ils ont la foi, mais c'est vrai. Moi, ça m'arrive aussi. Hein. On prie pour les choses quotidiennes, pour les choses de la vie, vous voyez. On a la foi, puis le Seigneur nous exauce, puis c'est magnifique parce qu'il nous aime. Mais, disait Jacques Ellul, on a la foi. on a perdu l'espérance. Alors, je veux entrer dans un sujet un peu délicat, mais je veux un tout petit peu élever le niveau de ma prédication ce matin. Cette semaine, du 6 au 17 novembre, se tient à Bonn la 23e conférence sur le climat. Ces jours, 197 pays vont se pencher sur la régulation des émissions de gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique. Récemment, dans la campagne Terre Nouvelle, puisque c'est moi qui avais la charge de la prédication, j'ai dû étudier les dossiers euh, de Terre Nouvelle, on avait comme sujet, on avait, j'ai eu les deux sujets de cette année, hein, cette année on avait deux sujets sur la Terre. Alors le dernier sujet c'était, comment est-ce qu'on peut améliorer la culture des terres en Afrique alors que la désertification menace, voilà. Donc, euh, tout le sujet de Terre Nouvelle cette année, c'était sur « il nous faut aider les Africains à améliorer leur culture et euh, le traitement de la Terre ». Alors, vous allez me dire, mais tu vas où avec ça Est-ce qu'on peut programmer sur notre GPS quelque chose qui nous dit des des choses importantes sur la terre, sur le climat, sur les gaz à effet de serre. Ben oui, il suffit de lire Romains 8. C'est Paul qui dit que toute la terre souffre attendant l'avènement des fils de Dieu. Elle attend quoi la terre Elle attend que son Messie vienne. Parce que mes amis, s'il y a 197 nations à Bonn qui réfléchissent à ces questions qui sont tellement importantes et qui concernent la terre, mais que rien ne change dans la mentalité des hommes aujourd'hui, eh bien, mes amis, on aura beau fixer des magnifiques objectifs, mais tant que le Messie ne viendra pas, on aura bien de la peine. Alors l'Église, au milieu de tout ça, Alors, nous, on est le corps du Christ. Alors, nous, on aime le Seigneur. Nous, on attend son avènement, on attend sa venue. On prie, Maranatha, viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. On demande ça. Alors, nous, l'Église, si on a fixé cet objectif, on ne va pas laisser les choses se faire, on va prier pour ces gens. On va leur demander que, quoi qu'il se passe, Dieu leur donne la sagesse de prendre des décisions intelligentes. Il faut prier pour ces gens à bonne Il faut prier pour tous ces gens de Terre Nouvelle qui parfois oublient les objectifs, pardon, excusez-moi, mais je dis ce que je pense, qui nous donnent des dossiers où il n'y a rien, rien comme horizon et comme espérance. Il nous faut prier et il nous faut dire, Seigneur, que toutes ces œuvres, que toutes ces personnes qui s'occupent de notre Terre aient la sagesse de se dire si l'Église ne nous aide pas à changer le cœur des hommes par la prédication de l'Évangile, alors ce que nous allons faire, c'est un teint fichu. Ça élargit notre horizon, non Ça ouvre, ça ouvre, parce qu'on prie. Alors on demande, vous savez Cyrus quand même, ces choses-là. Dieu a donné même à des des gens qui n'étaient pas des croyants il leur a donné de faire des choses, des choses justes. Alors, prions, engageons-nous. C'est beau d'avoir un GPS, d'avoir la Bible. C'est beau, dans ce temps où nous avons fêté les 500e anniversaire de la réforme, de se rappeler que les réformateurs et que nous, les chrétiens, nous avons à nous engager dans ce monde par la prière et par notre action. Oui, si le Christ n'intervient pas, changer les mentalités de ce monde, alors on sera comme Sisyphe qui pousse son rocher au sommet de la montagne et qui le voit constamment rouler et revenir à son point de départ. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. J'ai parlé de la foi, c'est la confiance dans cette parole inspirée, c'est écouter la voix. J'ai parlé de L'espérance, qui est l'objectif final que nous devons inscrire sur notre route, sur notre GPS, parlons de l'amour. Eh bien, mes amis, avec ou sans GPS, le chemin de Séguré Vézant-la-Romaine aurait pu devenir catastrophique au niveau de nos relations. Nos filles avaient des vélos de course, sans phare, au milieu de la nuit dur, dur, de parcourir des chemins forestiers. Je craignais, pas seulement moi, mais elle aussi, que les boyaux déjantent. Vous savez ce c'est qu'un vélo de course avec des boyaux qui déjantent en pleine nuit, surtout quand il y a des trous dans, dans la route. C'est pas évident. Hein? Et puis, il n'y avait pas de fort hein, à leur vélo. Alors, avec... Euh, Moi, le père, je me mettais devant, ou je ne me rappelle plus, mais je crois devant, puis j'avais un phare à mon vélo normal, quoi. Et puis derrière, il y avait Denise avec son son phare. Et puis, ma femme et mes filles ne m'ont rien dit. Elles ont aimé leur père. Sur la route, il faut s'aimer si on veut arriver au bout. Et puis, il faut prier aussi. L'amour fait partie de l'objectif final, frères et sœurs. L'apôtre Paul nous le rappelle, rappelle, l'amour ne disparaît jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles prendront fin. La connaissance, elle sera abolie. Mais l'amour ne disparaît jamais. Sur le GPS, eh bien oui, on inscrit l'amour. C'est l'objectif final. Dans l'éternité, on s'aimera. Il n'y aura plus de division, plus de querelle. Il y a ce magnifique texte d'Apocalypse qui dit il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de larmes, plus de violence, plus de guerre. L'amour, seulement l'amour. Et quand on a lu les textes ce matin, c'est un texte bouleversant, il n'y aurait rien à redire. Ça aurait suffi pour la prédication de lire le lavement des pieds. Moi, je me disais en l'écoutant, je me disais, pourquoi tu vas encore prêcher Il faudrait se lire, puis se taire, puis après, ça suffit. Le Seigneur parle de manière tellement extraordinaire. Alors moi, j'aime bien relire 1 Corinthiens 13 avec euh, le nom de Jésus à la place de l'amour. Jésus est patient. Jésus est serviable. Jésus n'est pas envieux. Jésus ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Jésus ne cherche pas son intérêt. Jésus ne s'irrite pas, ne médite pas le mal. Jésus ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Jésus pardonne tout, Jésus croit tout, Jésus espère tout, Jésus supporte tout. Et frères et sœurs, pour terminer, tu es chrétien, tu fais confiance au Dieu de la Bible, tu marches vers ton avenir, la rencontre face à face avec le Christ, La plus grande des choses, c'est que l'on puisse mettre ton nom à toi devant tous les mots qui disent l'amour. Je suis patient, je suis serviable, je ne me vante pas, je ne continue pas, vous referez l'exercice à la maison, c'est un bon exercice à faire. L'amour qui ne périt jamais dans mon GPS. Jésus, le Seigneur, dans mon GPS, que le Seigneur nous donne d'avoir cette foi dans la parole inspirée de l'Écriture et d'avoir mis ses objectifs dans notre GPS. Amen.